0: Cambio 180.
1: Esa rivalidad entre hermanos, que parece ser el problema más grande de la familia de Jacob, no empieza con los hijos de Jacob, viene de hace cuatro generaciones. A veces es así con nuestras familias. Hay una serie de características, dinámicas, formas de relacionarnos que están presentes de una manera muy aguda que tienen una forma muy clara de afectar las relaciones familiares, pero que vienen de generaciones atrás.
2: La mayoría de las tensiones que afectan a las familias tienen que ver con los conflictos relacionales. Las relaciones familiares están afectadas por su estructura, sus valores, su contexto y su etapa de vida. No hay familia que no tenga tensiones. La Biblia tiene algo que decir al respecto. Hola, ¿qué tal? Aquí le habla Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180 y hoy dialogamos con el doctor Marcel O. Pontón sobre los conflictos en la familia y la Biblia. Marcelo O. Pontón es psicólogo clínico Profesor asociado en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UCLA, la Universidad de California. Pontón tiene una maestría en teología y es también profesor del Seminario Fuller. Marcel es director del grupo clínico Persona Neurobehavior Group en Pasadena, California, y recientemente escribió el libro La túnica del padre. <música>
0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
2: Cambio 180 Marcel, la mayoría de los pastores enfrentan grandes retos con la familia. Tú tienes, además de una preparación una alta preparación académica en neuropsicología, tienes una preparación teológica, que esto no es común verlo eh, en ese nivel alto de especialidad neuropsicológica. ¿Cómo tú, desde la perspectiva teológica, ves el reto que presentan las relaciones familiares para la iglesia?
1: Yo creo que ese es un tema uh, muy relevante y, en cierta forma, es como un tema peregne. ¿no? La Iglesia ha estado trabajando con y ministrando a las familias por dos milenios, pero y en cada etapa han habido distintos retos. Yo creo que ahora quizás los retos más grandes tienen que ver con asuntos de identidad y la identidad que está forjada por la mezcla que existe en toda cultura. Vivimos en un mundo multicultural, vivimos en un mundo polivalente, donde hay cualquier cantidad de valores. Entonces, este tipo de confrontación con distintos valores, con distintas expectativas, con distintas formas de pensar, retan a la iglesia para poder clarificar los valores de cuál es la vida cristiana que debe tener una familia o cómo una familia puede crecer en su uh, vida espiritual y dentro de la comunidad con valores, porque eh, inevitablemente van, en, van a enfrentar cualquier cantidad de conflictos.
2: Marcelo, en la sociedad contemporánea, en la iglesia, siempre nos quejamos de que la familia está en crisis, pero la mayoría de las veces nos referimos al valor de la familia en la cultura. En todos tus escritos yo veo que tú señalas que hay otros conflictos relevantes que necesitan nuestra atención. ¿De dónde vienen los conflictos en las familias?
1: Los conflictos surgen principalmente uh, por asuntos de comunicación y eso tiene que ver con las expectativas que tiene un miembro de la familia acerca de lo que otro miembro de la familia tiene que hacer. Entonces, tú sabes uh, cómo es con cuando uno tiene adolescentes que el papá está diciendo una cosa y el hijo está escuchando otra. La expectativa del papá es que el hijo se atenga a seguir las reglas y el hijo o la hija eh, no quiere seguir las reglas. Entonces ese teje maneje de uh, expectativas eh, surgen conflictos. La otra razón principal eh, tiene que ver con la forma en con que comunicamos nuestras necesidades, nuestros deseos, Uh, y también nuestros eh, nuestras emociones. Entonces, eh, si es que no somos claros o si no somos directos, a veces tú sabes, eh, yo puedo decirle a mi hijo este algo que eh, yo lo dije, yo creí haberlo dicho con amor, pero mi hijo lo interpreta como eh, una forma brusca de yo hablar con él. Um, o eh, eso sucede obviamente de una manera muy común con los esposos en, entre pareja la, las distintas eh, formas de comunicar no son solamente lo que uno dice sino la forma en que uno lo dice y um, entonces la comunicación, la falta de la misma o la confusión de lo que uno quiere decir va a resultar en una serie de conflictos otras veces tiene que ver con el hecho de que la familia está pasando por un proceso. Por ejemplo, todas las familias pasamos por procesos de eh, cambios. Mi familia en este momento, como te mencionaba antes de la entrevista, eh, está pasando por eh, una etapa muy interesante donde mi hijo se acaba de casar. Y entonces eso representa un cambio. Y el cambio ahora es que mi esposa y yo tenemos más tiempo el uno con el otro y quizás no estábamos a, acostumbrados a tener a tanto tiempo porque estábamos siempre enfocados en los hijos y ahora en la boda y entonces ahora nos toca eh, pasar tiempo juntos y a veces eso puede traer conflictos en términos de que ahora yo no sé qué hacer con mi tiempo o quizás me siento desatisfecho o quizás tengo otras cosas que quiero hacer, pero no sé qué es lo que quiero hacer. El cambio siempre trae una serie de conflictos. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que ver es en qué etapa de vida estoy yo con mi familia. Cuál es el proceso natural por el que estoy pasando. Cuando tenemos hijos pequeños, los cambios son quizás que tenemos que llevarlos a la escuela o que tenemos que ir a una graduación de kindergarten o de sexto grado. Pero cuando ya crecen, tenemos que pensar en mandarlos lejos a la universidad. Y como decía antes, cuando se casan, entonces hay otras dinámicas. Pero esos procesos naturales de cambio que ocurren en las familias traen conflictos porque muchas personas dentro de la familia no pueden estar preparados para aceptar el cambio, porque el cambio duele, el cambio es difícil uh, y el cambio representa una pérdida. Entonces, problemas de comunicación, problemas de uh, cambio natural en la familia y problemas de expectativas son algunos de los de las razones por las que sufre el, surge el conflicto en las familias.
2: ¿Qué sobre las tensiones financieras?
1: Ese es otro eh, tema quizás eh, universal. Tú sabes que los recursos eh, que hay o no hay dentro de una familia eh, siempre pueden causar tensión. Todos hemos pasado por eso, tenemos que balancear nuestro presupuesto y eh, saber que, cómo vamos a cubrir las necesidades de la educación de los muchachos o los costos de la casa o aquella gran vacación que nos queremos tomar, pero no hemos podido hacerlo. Entonces, obviamente, los recursos son los recursos financieros son un elemento uh, de conflicto. Y a veces también tiene que ver con las expectativas de, la, de los miembros de la familia. Uno, tú sabes, si el esposo está esperando eh, recibir su cheque para comprarse eh, un Xbox o una televisión de 60 pulgadas, mientras que la esposa quiere ahorrar eso para algo en el futuro esa, ese teje maneje entre lo que se quiere hacer con el dinero las expectativas los valores sobre el dinero obviamente van a causar conflicto y eso es muy común, es un asunto universal
2: y en el caso de la familia multicultural de Estados Unidos ¿hay algunas otras tensiones que se añaden a
1: esas? Yo creo que sí, porque en un contexto multicultural, como por ejemplo la, la familia que ha emigrado a este país y tiene hijos que nacen aquí, las expectativas de los padres sobre la conducta de los hijos refleja, mejor dicho, lo que ellos aprendieron en su país de origen y en el nuevo país. Aquí hay otros valores, otras formas de hacer las cosas, otras ideas acerca de qué es lo que es bueno, o qué es lo que tiene valor o qué es lo que es eh, ser educado, etcétera, etcétera. Entonces, ese clash, por falta de una palabra, de la mejor palabra, ese, eh, esa confrontación de valores entre lo que la familia trae de su país de origen y lo que encuentra aquí, siempre causa un conflicto con los hijos porque tú sabes que el hijo quiere, está en un proceso muy fuerte de buscar su identidad y él o ella quieren ser parte de la cultura mayoritaria. Ellos quieren tener un sentido de aceptación dentro de la cultura mayoritaria y para hacer eso tienen que adoptar, aceptar o asimilar los valores de la cultura mayoritaria y esa asimilación, ese proceso está en conflicto con las expectativas de los padres. Ellos quieren que los hijos mantengan su identidad étnica o su identidad del país de donde vienen y entonces eso representa siempre un problema y por eso hay distintos grados de asimilación y de aculturación de varios grupos de familias. Pero siempre eso es eh, un motivo de conflicto en la vida de la familia.
2: Marcel, como psicólogo y como teólogo, tú has enfrentado a mucha gente ayudándoles en tus diferentes trabajos en hospitales. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que enfrentan estos conflictos que tú nos has explicado?
1: Una de las cosas que más ayuda y que parece ser muy simple pero es eh, realmente complicado <ríe> es la de reconocer que hay un problema muchos de nosotros cuando estamos cuando enfrentamos un problema le echamos la culpa a otro o le echamos la culpa al sistema o le echamos la culpa a cualquier otro factor externo nos cuesta aceptar que estamos un problema una de las cosas que yo he encontrado ayuda mucho a mis pacientes y que me ayuda a mí personalmente cuando estoy pasando por este tipo de cosas es preguntarme qué es lo que está pasando en este momento. ¿Cómo, cómo llegué yo a esta situación? Y en ese proceso de reflexión, una pregunta que ayuda mucho es, ¿puedo yo... ¿Salir de esto por mi cuenta o necesito ayuda? Entonces, muchas veces la barrera más grande para encontrar ayuda y salir del conflicto es solamente el orgullo. El orgullo de que yo soy de suficiente y puedo resolver mis problemas. Cuando podemos reconocer que estoy en una situación difícil y que estoy pasando por algo que ha ido más allá de mi habilidad para poder resolverlo, buscar ayuda se hace muy fácil. Y entonces la ayuda viene, tú sabes, de distintos uh, recursos. Una ayuda que está disponible a la mayoría de las familias es simplemente hablar honestamente con la pareja o con los hijos acerca de la situación y preguntar qué podemos hacer para salir de esto. ¿Cómo ves tú el problema? ¿Qué es lo que tú crees que yo debería hacer para que resolvamos esta situación? Y otras estrategias que ayudan um, en este caso de crisis tienen que ver con buscar ayuda eh, profesional cuando eso es necesario. O sea, tú y yo alguna vez hemos tenido un dolor de muela, pero a pesar de que podemos sacarnos la muela por nosotros mismos, Resulta mucho más saludable ir al dentista para que nos saque la muela o nos a, ayude con la caries o, o nos arregle el problema que tenemos. Asimismo es con la salud mental. Cuando hay un problema serio que está más allá de nuestra capacidad, tenemos que buscar ayuda con una persona, con un profesional de la salud mental.
2: ¿Cuándo el pastor debe determinar que terminó su labor y comienza la labor del especialista.
1: Cuando el pastor ha tratado de ayudar eh, por distintos medios y se siente que el problema va más, más allá de su capacidad. Una de las cosas que yo enseño a mis estudiantes en el seminario de Fuller, la mayoría de los cuales son ministros activos, es que tenemos que reconocer nuestras limitaciones como ayudadores. Hay cosas que yo como profesional no trato y no puedo hacer en favor de una persona y yo remito a esa persona, yo la envío, la refiero a otro, espe a otro especialista porque va más allá de mi capacidad. Para los pastores es muy saludable cuando ellos pueden reconocer que el caso que están enfrentando o es muy complicado o va más allá de sus recursos y si el pastor se siente abrumado por el caso si el pastor se siente muy cargado y, y que no puede encontrarle la vuelta a la situación entonces es un momento de referir si hay una manifestación clara de una enfermedad mental dentro de la familia o del sistema con el que el pastor está lidiando, esa es otra oportunidad para referir a un profesional de la salud mental. Y si hay problemas eh, de violencia doméstica, si hay problemas de abuso sexual o si hay conductas que son realmente muy... Eh, extremas o complejas para el pastor, entonces ese es un momento de referir. Obviamente en el caso de abuso sexual el pastor dentro del sistema de los Estados Unidos está obligado a reportarlo, pero en casos de violencia doméstica aunque puede reportarlo él también puede enviar a el actor violento a buscar ayuda con una un profesional de la salud mental porque necesita manejar su ira de una forma más estructurada y un tratamiento clínico es quizás lo más adecuado.
0: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría. Sentimientos que destruyen. Y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras. Por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin
2: salida. Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Hace poco estuve dialogando con un atejo sobre el tema de la familia. Y él me decía, Mervin, el problema es que en la Biblia de ustedes las familias que se presentan no son buenos ejemplos. ¿Qué tú le contestaría a una persona que te trae ese argumento de que las familias de la Biblia no son un buen ejemplo y que contrastan con lo que nosotros decimos de la familia?
1: Yo creo que le diría que uh, tiene razón. Tiene razón porque las familias de la Biblia reflejan la realidad de todas nuestras familias. Es decir, no hay ninguna familia perfecta. El modelo que vemos en la familia es un modelo realmente de redención. Es decir, que a pesar de lo imperfecto, a pesar de lo disfuncional, a pesar de la gran cantidad de problemas que existen dentro de las familias de la Biblia, a pesar de eso, Dios puede usarlos, puede cambiarlos, puede traer sanidad y puede permitir que vivan de una manera mejor cuando Él interviene y cuando ellos dejan que Él intervenga. En ese sentido, yo creo que las familias de la Biblia reflejan exactamente a todas nuestras familias. No hay ninguna familia perfecta.
2: Tú has escrito un libro sobre una familia particular que va a salir pronto a la luz, que a mí me llama mucho la atención. Cuéntanos de ese libro que trata sobre una familia particular de la Biblia.
1: Eh, escribí un libro acerca de la familia de José, precisamente una familia muy disfuncional, con una cantidad de conflictos y de conductas que en algunos casos parecen conductas aberrantes, pero que es una familia a la cual la Biblia la describe con lujo de detalle y no esconde ninguna de sus fallas porque al nosotros leer la historia de José y de su familia, encontramos la historia de nuestras familias. Y en este libro, entonces, yo trato de describir el desarrollo de la identidad de José que pasa por un proceso de conflictos con su familia nuclear, con sus hermanos, y que pasa por una serie de problemas hasta llegar a alcanzar el potencial mayor para cumplir su llamado. Y entonces describo todas las dinámicas familiares, describo los conflictos y cómo eso refleja lo que sucede en nuestras familias.
2: ¿Y por qué escribiste este libro?
1: Yo escribí este libro porque descubrí en el, la lectura de la historia de José, para los que eh, quizás no lo tienen fresco en su mente. Estoy hablando del de libro de Génesis, capítulo 37 al 50. La historia de José está marcada por las túnicas que él viste, las túnicas que él se pone. Empieza con la túnica del padre, luego sigue con la túnica uh, del trabajo en Egipto y luego la túnica de lino fino. Y en ese proceso de cambiar de túnica, descubrí que hay una metáfora acerca de lo que sucede en nuestras vidas cuando pasamos de una etapa de relación familiar a otra. Pude entonces hacer un análisis eh, a fondo de este eh, proceso de la vida de José y quise presentarlo no como una persona excepcional, como un santo, como un líder infalible, sino como un individuo igual que tú y yo, que viene de una familia y que en su caso y en muchos de nuestros casos era completamente disfuncional, pero que a pesar de ser victimizado por su familia, pudo llegar a lograr un potencial mayor y se convirtió en el canciller del imperio más importante de su tiempo. Entonces, la historia de José nos habla acerca de cómo lograr nuestro potencial al que hemos sido llamados a pesar de todas las heridas, conflictos, problemas que hemos tenido con nuestras familias, aun cuando esos conflictos han sido totalmente victimizantes. En ese aspecto, encontramos que la vida de José nos da no solamente esperanzas, sino también nos um, reta grandemente a ver y analizar la historia de nuestras familias desde una perspectiva distinta.
2: Marcela, hay muchos libros sobre la familia. ¿Qué hace a este libro particular que tú acabas de terminar y que pronto saldrá, La túnica del Padre, ¿qué lo hace distinto a los demás?
1: Lo que lo hace distinto es uh, precisamente la integración de principios de bíblicos con eh, conceptos de la psicología, en este caso el concepto eh, de la familia como un sistema, lo que se conoce como teoría de sistemas. Entonces eh, estamos integrando eh, dos disciplinas, pero además de eso estamos viendo a la familia de José desde un punto de vista eh, completamente conductual. Es decir, no, no estamos eh, asignándoles ninguna... Características súper espirituales. Eh, lo estamos analizando desde una perspectiva de conducta, como analizaríamos tu familia y la mía.
2: ¿Cuáles serían los principios clave que presenta este libro sobre la familia de José?
1: Que hay una serie de uh, dinámicas que se transmiten eh, fielmente de una generación a otra. Y que esas dinámicas se reproducen uh, de una manera predecible como las características genéticas, las características físicas de esa familia. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando vemos la historia de la familia desde Abraham hasta José, Abraham siendo el bisabuelo de José, Encontramos que hay problemas de rivalidad, por ejemplo, entre los hermanos. El problema de la rivalidad viene cuando Abraham prefiere a Isaac sobre Ismael. Se repite cuando Isaac prefiere a Esaú sobre Jacob. Y obviamente es el factor que caracteriza la historia de José cuando en el capítulo 37 dice, y Jacob amaba a José. Más que a todos sus otros hijos. Y el, y el versículo siguiente dice. Y sus hermanos le aborrecían. Esa rivalidad entre hermanos. Que parece ser el problema más grande de la familia de Jacob. No empieza con los hijos de Jacob. Viene de hace cuatro generaciones. A veces es así con nuestras familias. Hay una serie de características dinámicas. Formas de relacionarnos que están presentes de una manera muy aguda, que tienen una forma muy clara de afectar las relaciones familiares, pero que vienen de generaciones atrás. Entonces ese es uno de los ejemplos de lo que sucede allí, pero también está el problema del de engaño en esta familia. Esta familia estaban engañándose los unos a los otros todo el tiempo. Entonces, tú es pues que padres engañan a hijos, Hijos engañan a padres. Uh, hermanos engañan el uno al otro. El suegro engaña al yerno. La suegra engaña a la nuera. La nuera engaña al suegro. Uh, es una cosa increíble cuando te pones a ver el patrón de engaño dentro de esta familia. Se podía, se podía
2: llamar la familia de los engañadores.
1: <risa> fácilmente, fácilmente. Tú lo ves en todo nivel, ¿no? Entonces. Se, se ocurren, ocurren cosas que parecen tragicómicas, ¿no? De cómo el, usan el engaño para sacarle ventaja el uno al otro. Pero obviamente le sacan ventaja inmediata, pero causan daños por mucho tiempo y causan grandes dificultades. Ese patrón de dinámicas que quizás empieza en una generación, afecta a la generación siguiente impacta la forma en que se relacionan los unos con los otros. A veces, solamente el salir del sistema es lo que permite que la persona pueda aprender otra forma de relacionarse y vea las cosas de otra forma. Ese es el caso de José.
2: Hay muchos sermones que yo he escuchado sobre este pasaje de la Biblia lo enfocan sobre el perdón, sobre diferentes perspectivas. Pero es interesante que tú como neuropsicólogo, tienes un acercamiento particular. ¿Cómo impactó tu trasfondo como psicólogo en la interpretación de esta, de esta historia de José?
1: Me um, dio un reto grande de entender la, di, las dinámicas de esta familia desde una perspectiva psicológica, social. Eh, relacional se me hizo difícil negar mi, mi, mi trayectoria, mi trasfondo no eh, en la forma en que abordé el, la historia y yo creo que eso sucede con nosotros uh, si tú eres uh, un ingeniero o si eres un médico eh, tú vas a leer eh, la Biblia con un lente particular lo vi con un lente conductual Entendiendo las conductas que afectan a todas las familias. También entendí que la Biblia no esconde ni glorifica a ninguno de los personajes. Todos los personajes aparecen con sus fallas, britas y raspadas. No hay, no hay, no hay ningún Photoshop de la conducta de, de los de los personajes bíblicos. Y eso es importante porque me dio un sentido de que yo me puedo reflejar claramente en la, en la historia de esta familia. Mi familia, que, es, eh, que tiene sus problemas como otras familias, ha sido un factor importante en mi vida, pero es imperfecta igual que la familia de Jacob igual que la familia de José, igual que la familia de Abraham. Y entonces tiene un factor liberador, ¿no? Tiene un factor de um, entender que es la gracia de Dios la que te usa, no tu capacidad de estar listo para ser usado, no tu, a, tu habilidad especial para hacer cosas por Dios o para Dios, no tampoco tus valores ni tus buenas intenciones ni siquiera tu llamado porque Jacob a quien Dios le había hablado directamente y le había dicho que lo iba a bendecir y que le iba a dar por heredad la tierra, etcétera Jacob comete errores pero igual los cometió Abraham igual los cometió Isaac y el mismo José cuando se enfrenta con sus hermanos en Egipto, ahora ya con el atuendo de Sefanat Panea, el primero de faraón, visir del imperio, engaña a los hermanos y les hace sufrir y les da una experiencia horrible. Los acusa de ser espías. No importa la época de la historia humana, pero si tú vas a otro país y te acusan de ser espía, en ese país te la vas a ver muy mal y ese eso es lo que hizo José con sus hermanos. Entonces eso nos dice que aún José, a quien nosotros eh, muchas veces uh, casi deificamos como una persona de alto carácter moral, aún José tenía unas heridas tan grandes que lo llevaron a actuar de una manera vengativa. Entonces Dentro de esta serie de historias y dentro de la conducta de cada personaje encontramos nuestra conducta, pero también encontramos que es la gracia de Dios lo que hace la diferencia.
2: Dentro de ese contexto, ¿qué es la túnica del
1: Padre? La túnica del Padre es entonces ese conjunto de dinámicas, ese conjunto de eh, problemas, que se acarrean de una generación a otra. Entonces, cuando Jacob le da a José una túnica policromática, una túnica de bellos y muchos colores, le está dando también el peso grande del de favoritismo que él tiene por José en contra de los hermanos y que es la dinámica que se ha repetido por varias generaciones también le da la dinámica del de engaño y de muchas otras cosas que vienen en esta familia. Entonces, cuando hablo de la túnica del padre en este sentido, estoy hablando de una metáfora. Uh, para nosotros, muchas veces, esa túnica es nuestro apellido. Y tú sabes que en Latinoamérica, en el mundo hispano parlante por ejemplo, el peso del, del nombre, el peso del apellido es muy grande. Muchas veces... Eh, tú sabes, es eh, una herejía que un García, que un Pontón, que un uh, Rivera, un Velázquez actúe de esa manera. Nosotros no actuamos así. Tú sabes cómo es eso. Uh -huh. Hay un peso que le damos al nombre. Muchas veces la túnica del padre es el negocio familiar que en nuestra familia han habido libreros o vendedores o comerciantes por tantas generaciones, entonces cae el peso en la nueva generación de continuar con esa dinámica. O en, en muchos casos, profesiones, ¿verdad? Como ser abogados o como ser médicos. Y tú sabes cómo es. Está el doctor papá y está el doctor hijo. En nuestros países se prestaba las Compañía de Ernesto Brangey e hijos, tú sabes. La, la idea de que las empresas familiares se transmiten de generación a generación también tienen ese peso de la dinámica de la túnica familiar. Y es que cuando damos eso y cuando lo recibimos, estamos dando o acarreando el peso de todas las dinámicas familiares que son parte de ese emblema.
2: De todas esas dinámicas que tú nos has compartido, ¿cuál sería la más común y cómo podemos evitarla?
1: La dinámica más común realmente es la de la triangulación. Esa es la dinámica que cuando uno está bravo eh, le dice a la esposa, ve y dile a tu hijo que eh, tiene que hacer lo que yo le dije. <ríe> o ve y dile a tu hija que eh, si no está aquí a las dos, se pierde su derecho de salir el resto de la semana. Entonces la triangulación es poner por el medio a una tercera persona para que se comunique con la persona con quien yo quería intencionalmente comunicarme. Es decir, que uso a B para llegarle a C. Y entonces creo ese triángulo. Causa mucho daño porque la persona que está en el medio nunca va a poder complacer a, los do a las dos personas que exigen uh, su comunicación simultáneamente y entonces va a haber mucha tensión porque eh, agrada uno y le miente al otro o miente a los dos o se miente a sí mismo estar en el medio es una posición muy ingrata y esto obviamente se produce con mucha frecuencia y mucha facilidad en casos de divorcio donde un hijo está en el medio de dos padres y eso obviamente crea eh, muchísima tensión ¿no? y muchos problemas. Ah, pero también ocurre cuando un padre eh, defiende a un hijo o cuando un hijo defiende a otro hermano. Estar en el medio, esa, esa dinámica tan perniciosa de tratar de complacer a los dos y estar en el medio, es quizás la, una de las más dañinas en las familias y todos. Todos estamos en una posición de enfrentar esa, esa dinámica. Yo, yo estoy convencido de que yo he hecho eso en algún momento con mis hijos o con mi familia. Y obviamente he sido parte de eso en, en el divorcio de mis padres, por ejemplo. Y yo creo que esa es una de las más dañinas. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Toma valor para la persona que está en el medio... Decir, si tú quieres hablar con mi hijo, con mi hijo, con mi hermano, mi hermana, si tú quieres hablar con mi papá, con mi mamá, vete directamente y habla. Yo me salgo de esa posición de estar eh, como pelota de ping-pong y tú tienes que ir directamente a la otra persona. Para salirme, tengo primero que reconocer el triángulo. Y es fácil reconocer el triángulo porque cada vez que están juntos hay una tensión tan grande, hay una incomodidad tan fuerte que la persona quiere salir de allí, pues, porque estos dos no se hablan o estos dos no se quieren o estos dos no se aguantan. Y entonces la persona que siente la carga de crear paz entre esas dos personas o el individuo que siente el peso gigante de mediar entre dos facciones que están en guerra dentro de la familia es la persona o el individuo que siempre va a salir perdiendo. Y para evitar eso, lo más sano es salirse de ese triángulo. Pero ¿por qué salirse en vez de ayudar? Porque al quedarse en ese triángulo, le está impidiendo que las personas que están en conflicto tomen la responsabilidad por resolver su situación. Si tú vas a estar en el medio, ellos nunca van a tener ningún deseo de resolver nada. La dinámica más negativa, más... Dañina es el, la triangulación y la forma en que arreglo eso es si estoy en el medio, me salgo. ¿Por qué se sabe la persona que está en el medio? Porque muchas veces las personas que están usándome para yo comunicar el mensaje a la tercera persona no reconocen que hay un problema y no quieren tener comunicación directa. Dependen de mí para hacer eso. Eso quiere decir que si estoy en el medio, tengo mucho poder. Y el poder más grande es salirme de ese triángulo. Una vez que me salgo, tienen y van a arreglar su problema.
2: Marcel, qué bueno. Me encanta este enfoque que tú le das. Yo he escuchado y he leído libros y he escuchado conferencias sobre, sobre los conflictos en la familia y en el matrimonio, pero muy pocas veces he visto este enfoque. Me encanta mucho. ¿Cuándo va a estar este libro disponible al público?
1: El libro sale en julio, de acuerdo a mi casa publicadora, y me dicen que estará ¿Con saliendo... Qué casa, ¿Con
2: qué casa publicadora?
1: Estoy con Clie.
2: Qué bueno, muy buena casa.
1: <risa> Gracias. Um, y va a estar disponible en formato de uh, digital, en ebook, y también va a estar, obviamente, eh, impreso. Pero sale a finales de julio, y apenas sepa, este, yo lo pondré en mi website para que eh, la gente sepa y creo que eh, dentro de unas semanas será posible hacer una preorden del libro también.
2: Qué bueno, vamos a poner aquí en las notas del de podcast el enlace a la tienda de la editorial CLIE de España para que ustedes puedan ya tener por lo menos una manera de contactarlo y también vamos a poner los datos del blog de Marcel, te felicito por tu blog, Marcel. Me gustaron mucho los artículos. Hay pocos blogs con el contenido que tú estás escribiendo y creo que es un contenido muy, muy, muy importante para la iglesia en este momento histórico en que vivimos. ¿Algo más que quisieras comentar sobre los conflictos en la familia antes de que terminemos la entrevista?
1: Yo creo que otra forma en que la persona puede... Conseguir ayuda es obviamente um, leyendo, ¿no? Pero los conflictos, los problemas, tienen un poder muy grande cuando yo los cargo dentro de mí y cuando yo quiero resolverlos por mi cuenta. El minuto que confieso el problema, que lo hablo, que lo discuto, que... Busco ayuda, que me sincero conmigo mismo y con mis seres queridos. En ese minuto, el peso gigante del de problema se empieza a diluir porque ahora voy a encontrar ayuda. Y en el momento en que yo puedo sacar este peso de encima, simplemente hablándolo y reconociendo que necesito ayuda, en ese momento voy a quitarme una carga de ansiedad gigante, que es la mitad de la resolución del problema.
2: Muchas gracias al doctor Marcel Pontón, psicólogo clínico, profesor asociado en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, por este diálogo sobre el tema Los conflictos en la familia. La semana que viene continuaremos con otro tema relevante para pastores y líderes.